0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn.
1: Gia Tuấn và Nguyễn Hòa xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Radio giới thiệu sách hay của chị Hòa này. Chị có bao giờ tự đặt câu hỏi con người ta sinh ra từ đâu và khi chết đi rồi thì về đâu hay không?
0: Ừ. Bản thân chị thì không mấy băn khoăn đến việc đó. Ừ. Đối với chị thì giây phút thực tại mới là giây phút đáng quan tâm nhất mà thôi. Yeah. Nhưng mà trong một lần đi tìm ý nghĩa bài hát Các Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì chị mới nhận ra rằng Đó là câu hỏi mà nhân loại bao nhiêu đời nay vẫn tự hỏi. Nhiều câu trả lời đã được đưa ra từ nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau
1: đó Tuấn nhưng mà em cũng thắc mắc là chị bắt đầu quan tâm đến vấn đề này từ khi nào lúc ấy là chị bao nhiêu tuổi ha
0: à, năm đó chị cũng khoảng hai uh, mươi mấy tuổi thôi hả
1: dạ. chị
0: nghĩ đến một cái độ tuổi trưởng thành thì người ta mới bắt đầu băn khoăn về việc này đúng không
1: ừ, em cũng nghĩ như thế nhưng mà thật ra thì cũng không hẳn đâu ha chị nghĩ sao nếu mà một cậu bé chưa đến 10 tuổi đã bắt đầu đặt câu ừ. hỏi và không thôi băn khoăn về việc là nhân loại sinh ra từ đâu và sẽ đi đâu
0: Wow! Nếu mà có một cậu bé như vậy thì quả thật là một cậu bé rất là đặc biệt Phải gọi là thiên tư đỉnh ngộ đó Thật sự là có một cậu bé như vậy luôn đó hả Gia Tuấn? và tuấn có thể chia sẻ về nhân vật phi thường này cho chị cũng như các bạn khán thính giả nghe được không chị bà thật sự là tò mò về thiên hướng và cuộc đời của cậu bé rất là đặc biệt này chắc chắn là cậu bé sẽ có một cuộc đời phi thường ha
1: ừ. chính xác là như vậy và cậu bé ấy ừ. chính là đại sư hán sơn sau này đấy chị Ồ. và ngài là một trong bốn vị thánh tăng đã có công phục hưng và phát triển phật giáo trong triều đại nhà minh ừ. cuộc đời hoàng pháp của đại sư Hám sơn thì đã gắn liền với những biến cố chính trị cuối đời nhà minh tiểu sử của đại sư Hám sơn đã phản ảnh rõ nét cuộc đời tu tu hành của một tu sĩ Phật giáo trong hoàn cảnh chính trị nhiễu nhương lúc đó và mỗi biến chuyển trong cuộc đời tu hành của ngài là một ừ. bài học quan trọng đáng để cho chư tăng cũng như là quần chúng Phật tử đời sau suy ngẫm và học hỏi đó. Ừ. Sinh thời thì ngài thường ví cuộc đời này như là cõi mộng ừ. mà trong đó chúng sinh chỉ như là những cái bóng chập chờn say mê đuổi bắt những trò hư ảo như tiền tài này địa vị danh ừ. vọng và thế lực. Thế nên là cuộc đời và công cuộc hoàng pháp đồ sộ của ngài được phản ánh trong quyển đường mây trong cõi mộng do Đại đức Thích Hàng Đạt và giáo sư Trần Vũ Nguyên Phong phóng tác. Sau đây thì ra tuấn xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một vài trích đoạn của tác phẩm Đường mây trong cõi mộng nhé. Ngay từ nhỏ, ngài đã thích ngồi yên lặng trầm tư một mình, chưa ít khi chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng lứa, nên ông nội ngài thường gọi đùa cháu là thằng cột gỗ. Tuy nhỏ nhưng ngài đã có những ý nghĩ lạ lùng về sự khổ đau, vui buồn, hợp tan của nhân sinh thế thái Và thường đặt ra những câu hỏi mà người trong gia đình không ai có thể trả lời Năm ngài lên 7 tuổi, một hôm từ trường về nhà, ngài thấy người chú ruột nằm chết trên giường Gia đình đang khóc lóc xung quanh nên ngạc nhiên hỏi Mẹ ơi, chú bị làm sao vậy? Mẹ ngài không biết giải thích thế nào cho đứa con nhỏ Nên nói quanh Chú con đang ngủ mê đó Chốc nữa sẽ dậy Ngài cảm thấy có điều gì lạ lùng Nên đến bên cạnh chú Cố đánh thức ông ta dậy Nhưng vô hiệu Lúc đó cô của ngài đau lòng bật lên khóc nức nở Trời ơi Ông nỡ lòng nào Lại bỏ tôi mạng đi như vậy Nghe thế Ngài hoài nghi và hỏi mẹ thưa mẹ thân chú nằm đây nhưng chú lại đi đâu bà mẹ đành thờ giải đáp chú con đã chết rồi ngài lấy làm lạ nên hỏi tiếp thưa mẹ chết là thế nào và chú chết rồi thì sẽ đi về đâu mẹ ngài chẳng biết phải trả lời như thế nào nên im lặng ngài khởi tâm nghi hoặc nên cứ suy nghĩ mãi về việc này ít lâu sau Ngài theo mẹ đến thăm bà dì thứ hai Vì bà ta vừa sinh một đứa con Thấy đứa bé đỏ hòn nằm trên giường Ngài hỏi mẹ Thưa mẹ Em bé này ở đâu mà đến Mẹ ngài trả lời Ở trong bụng gì của con chưa ở đâu Ngài thắc mắc Làm sao em bé lại chui vào bụng của dì được Mẹ ngài bèn vỗ đầu ngài Bảo Thằng ngốc Ngày trước con cũng mẹ ra chưa ở đâu Nghe thế Ngài lại khởi tâm nghi hoặc và cứ suy nghĩ mãi về việc con người từ đâu sinh ra và khi chết thì đi về đâu.
0: Năm 1553, đời gia tỉnh thứ 32, ngài lên 7 tuổi. Vì sức khỏe yếu, thường ốm đau bệnh hoạn nên ngày được cả gia đình hết sức nuông chiều. Do đó, ngài sinh tật lười biếng. Tuy đã được gửi đi học ở trường làng, nhưng mỗi tháng ngài thường trốn học nghỉ ở nhà cả nửa tháng. Thế việc dạy bảo không nghiêm dẫn đến chuyện học hành bê tha của con, nên mẹ ngài, bàn với cha ngài cho gửi con đi học tại trường ở làng bên, cách nhà một con sông. Vì con sông ngăn cách, việc đi lại khó khăn, nên ngài phải trú tại nhà người bà con bên ngoại mỗi tháng chỉ được về thăm nhà có một lần. Thật ra vì thương con, muốn tập cho con tính độc lập, tự biết lo học hành, nên mẹ ngài mới cắn răng gửi con đi học xa như vậy. Lúc ấy vì vẫn là trẻ con, cuộc sống xa nhà như vậy là một khó khăn lớn, nên ngài chỉ muốn trở về nhà. Một hôm nhân lúc về thăm nhà, ngài không muốn trở lại trường nữa nên đầy nĩ mẹ cho phép ở lại nhà thêm vài ngày. Bình thường mẹ ngài rất thương con, nhưng lần này vì ngài không muốn đi học nên bà tỏ thái độ xách roi đánh đuổi ngài ra tận bờ sông. Đến nơi, thấy ngài không chịu lên thuyền, bà nổi giận nắm đầu ngài xô xuống sông, rồi bỏ về nhà mà không thèm quay đầu lại. Thấy vậy, bà ngoại ngài liền dẫn ngài về nhà xin lỗi mẹ. Vừa thấy ngài Mẹ ngài liền mắng đầu lười biến cứng đầu Không chịu qua sông đi học Còn trở về nhà để làm chi Nói xong Bà lại lấy chổi đánh đuổi ngài Thế như là không còn chút tình lưu luyến gì nữa Ngài vừa khóc vừa chạy tránh roi của mẹ Mẹ ngài vừa đánh lại vừa mắng Mày là con trai Mà động một chút thì đã khóc Thì sau này làm sao mà khá được hả con lúc đó ngày thấy mẹ mình quá nghiêm khắc nên không còn dám nghĩ đến việc bỏ học về nhà nữa mà đành lên đò qua sông đi học. sau khi ngày qua sông mẹ ngày mới khóc sướt mướt bà ngoại ngày thấy thế ngạc nhiên bèn hỏi tại sao lúc thằng nhỏ nó trở về nhà chơi thì con lại vừa đánh vừa chửi mắng nó muốn nó phải đi này nó đã đi rồi Có lẽ còn khóc lóc cái gì nữa Mẹ ngài bèn thưa Dạ thưa mẹ Có người mẹ nào mà không thương con Nhưng chỉ vì muốn nó cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình Để mà chăm chỉ học hành Nên bất đắc dĩ con phải làm như vậy Nó là con trai Thì phải lo học hành để trở thành người hữu dụng sau này Chứ đâu thể lười biếng ở nhà với cha mẹ mãi được Xưa nay Bào thiêu nhi hư hỏng cũng chỉ vì sự nhu nhược của người trong gia đình, nên con đành phải đối xử với nó như vậy. Mong rằng tương lai của nó sẽ khá.
1: Sau khi mà nghe xong vài trích đoạn như thế thì chúng ta có thể thấy đây là một bà mẹ rất là cứng rắn luôn chị?
0: Đúng rồi đó. Người ta thường nói, phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một phụ nữ. Đó có thể là người vợ, cũng có thể là người mẹ. Nhiều bà mẹ vĩ đại đã mang đến cho cuộc đời này những dĩ nhân, như là bà Nancy Matthews Elliot Edison, là mẹ của nhà khoa học Edison. Trong khi tất cả mọi người, kể cả chồng của bà, tức là cha ruột của Edison, cũng tin rằng con trai của mình là một đứa đần độn. Trong khi nhà trường đã quay lưng với cậu bé bị chứng khó đọc này, thì bà đã một mực tin tưởng vào tài năng của con, mang con trai về tự dạy dỗ và đã cống hiến cho nhân loại chúng ta một nhà phát minh kỳ tài. Hay như bà mẹ của Mạnh Tử trong tích mạnh mẫu trạch lân xứ, đã mấy lần rời nhà để con có được một môi trường sống và học tập tốt nhất. Thường dạy con những cái bài học sâu sắc và sống động nhất đã cho loài người một nhà tư tưởng lỗi lạc. Trong trích đoạn này thì ta cũng gặp hình ảnh một người mẹ rất dĩ đại. Trong khi các bà mẹ thường yêu chiều con thì mẹ của Ngài Hám Sơn lại vô cùng cứng rắn vượt qua nhi nữ thường tình mà thúc đẩy dung đắp cho việc học hành của con trai.
1: Và với một người mẹ như thế thì em nghĩ là chắc chắn bà sẽ có rất nhiều kỳ vọng đặt vào đứa con của mình đúng không?
0: Đúng rồi. Chị cũng nghĩ là như vậy
1: Nhưng mà nếu mà người con trai ấy lại không đi theo con đường mà bà mẹ đã mong muốn thì sao nhỉ Có lẽ là rất là thất vọng chị ha ừ. Liệu thì bà mẹ lúc đó có cố ngăn con mình đi theo con đường riêng của mình hay không
0: ừ, Cái này đúng là rất khó nói ha Bản thân là một người mẹ của hai đứa con trai yeah. Thì chị hiểu được cái cảm giác Nếu mà con mình chẳng những không theo lối đi mà mình dung đắp cho nó Mà nó còn dấn thân vào một con đường mà mình hoàn toàn không muốn nó theo đuổi Thì quả là mình vừa thất vọng là vừa bực tức nữa Dạ yeah. Thân mẫu của đại sư Hám Sơn cũng vậy, cứng rắn với con chắc chắn là chỉ mong con học hành thành tài thi đậu làm quan để nở mày nở mặt rạng danh dòng họ này nọ. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đều biết, Ngài đã sớm quy y cửa Phật theo đuổi con đường tu tập, gia đình và nhất là thân mẫu của Ngài đã phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe trích đoạn sau. Năm lên 10 tuổi, trí thông minh của Ngài đã vượt hẳn chúng bạn. Chỉ đọc sách vài lần thì đã nhập tâm Tôi biết con mình giỏi hơn người Nhưng mẹ ngài vẫn thúc giục con Phải chăm chỉ học hành Một hôm nhân lúc bà bảo ngài lấy sách vở ra học Ngài liền hỏi Thưa mẹ, con có việc muốn hỏi Nhưng xin mẹ chớ trách mắng Mẹ ngài nghĩ rằng đây là cơ hội Để giáo dục cho con thêm Nên bảo Con cứ nói đi Mẹ không phiền trách con đâu nghe thấy ngài an tâm mạnh dạn hỏi thưa mẹ cả ngày từ sáng tới tối mẹ bắt con phải học hành đọc tụng thật nhiều sách tứ thư ngũ kinh vậy thì có lợi ích gì hả mẹ mẹ ngài bảo người xưa nói trong sách dở có cả kho châu báu nếu con học cho giỏi thì mai sau sẽ thi đổ làm quan lớn và sẽ đặng giàu sang nên nhớ Xã hội lúc đó rất trọng học vấn, vì đó là con đường tiến thân duy nhất. Tục ngữ Trung Hoa có câu Tất cả mọi việc đều thấp, chỉ có việc học là cao. Con nhà dân giả chỉ nhờ việc học mà tiến thân trên đường quảng lộ và có được danh phận trong xã hội. Với quan niệm đó, mẹ ngài nói tiếp Học giỏi để thi đổ ra làm quan, nếu có khả năng á, thì từ quan nhỏ sẽ dần dần tiến lên chức quan lớn hơn Rồi biết đâu chẳng lại làm đến thừa tướng Con có biết không Làm thừa tướng lớn lao uy quyền lắm Chỉ dưới nhà vua Nhưng lại cao hơn cả muôn người Bà tưởng rằng Nói đến chức vị thừa tướng Sẽ hấp dẫn con mình Nào ngờ cậu bé 10 tuổi lại hỏi thêm Thưa mẹ Được chức thừa tướng rồi Thì còn làm gì nữa hay không Mẹ ngài ngập ngừng chẳng biết ăn nói ra sao, vì đối với quyền thế quay phong của chức thừa tướng bà khó mà giải thích cặn kẽ cho đứa con 10 tuổi hiểu được. Ngoài ra cả đời bà chỉ ở trong huyện thành nhỏ, ít khi đi xa, thì làm sao mà biết rõ công việc chúng quan trường là như thế nào? Sau một lúc do dự, bà cố đáp: sau khi làm thừa tướng rồi thì có thể uh, từ quan về hưu nghe thấy, ngài bèn thang cả đời cực khổ học hành rồi lo thi cử để làm quan vậy mà làm quan đến chức thừa tướng rồi lại lo về hưu thì phỏng có lợi ích gì mẹ ngài không biết phải nói gì thêm nên hỏi ngược lại con nếu mà con không muốn làm quan thì tương lai con muốn làm gì không suy nghĩ ngài đáp ngay thưa mẹ con nhất định tìm việc gì Mà cứ làm mãi, chẳng về hưu Mẹ ngài nghe thế thì bật cười bảo Trời ơi, thế thì chỉ có đi xuất gia làm tăng sĩ Mới không tự chức về hưu mà thôi Ngài ngạc nhiên hỏi Tại sao tăng sĩ thì lại không về hưu Mẹ ngài đáp Thì tăng sĩ là đệ tử xuất gia của Phật Phát hạnh nguyện lợi tha Du phương khắp thiên hạ Để hoàng pháp độ sanh không chấp vào nơi ăn chỗ ở vì phát hạnh nguyện lợi tha chỉ lo cho người chứ không lo cho mình nên đâu bao giờ hết việc đời cần gì phải tính đến việc hưu trí nghe vậy ngài vui mừng đáp ngay nếu như vậy thì con chỉ muốn làm tăng sĩ mà thôi thấy con mình nói thế mẹ ngài liền nạt cái thằng ngu xuất gia đâu có phải là chuyện dễ Phải có duyên phận và phước đức lắm Mới làm được như thế con à Ngài ngạc nhiên hỏi Tại sao làm tăng sĩ Lại cần có phước đức Mẹ ngài đáp Đương nhiên là phải cần duyên phận và phước đức Mới có thể xuất gia được Đường quan lộ tuy trắc trở hiểm nặng Nhưng vẫn còn là dễ Chứ xuất gia tu hành để giải thoát Để thành Phật thành tổ Thật là khó khăn gấp trăm ngàn lần trên thế gian này á có thiếu gì người thi đậu làm quan hay làm thừa tướng nhưng đã có mấy ai tu hành thành Phật thành tổ đâu mẹ nghĩ rằng con không nên ăn nói sàm bậy như vậy mà đắc tội vọng ngữ đó con nghe vậy ngày bèn cương quyết thưa thưa mẹ con tự biết mình cũng có được đôi phần phước đức có thể xuất gia tu hành nhưng con chỉ sợ mẹ không đành lòng để con xuất gia mà thôi Vừa nghe vậy, mẹ ngài đột nhiên toát mồ hôi Như linh cảm được điều gì đó Bà thầm nghĩ Không lẽ thằng con trai của mình Lại muốn đi tu thật sao? Là một Phật tử thuần thành Suốt đời chân thành lễ bái Bà nhớ ngay đến lời nguyện Sẽ cho ngài xuất gia năm xưa Nên bà nghiêm nghị bảo Này con Một ngày nào đó Nếu duyên phận đã định Và con có đủ phức đức để xuất gia làm tăng sĩ thì chắc chắn mẹ sẽ giúp cho con được dư ý nguyện. Tuy nhiên, lúc này thời cơ chưa thuận tiện, con hãy giữ kính chuyện này giữa mẹ và con thôi. Năm Ngài lên 12 tuổi, khác với bạn bè đồng lứa, chỉ biết đùa giẫn, Ngài quyết chí xuất gia, nên thường chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật. Thấy con trễ nãy học tứ thư ngũ kinh cho việc khoa cử. Mà chỉ lo đi chùa tụng kinh Nên cha ngài lo lắng vô cùng Sau nhiều đêm suy nghĩ Ông nãy sinh ý định Tìm con gái nhà khuê khác Để hỏi vợ cho con Hầu ngăn chặn ý tưởng xuất gia của nó Đối với phong tục tập quán lúc đó Việc tìm vợ sớm cho con trai Không phải là điều bất thường Vì là gia đình đại phú Nên việc cầu hôn cho ngài rất dễ dàng Nhiều gia đình quanh vùng đã ngỏ lời ưng chịu ngay. Tuy nhiên khi vừa hay tin, Ngài đã tỏ thái độ kiên quyết, khất tự và cho gia đình biết rõ ý định xuất gia của mình. Theo quan niệm tam cương ngũ thường lúc đó, thì con cái không có quyền cãi lại ý kiến của cha mẹ. Nhưng giờ sự tán trở của mẹ Ngài, nên cha Ngài đành phải miễn cưỡng ngưng việc cầu hôn. Mẹ Ngài đã nói, làm quang hay làm hòa thượng Đều do duyên phận Chứ không thể cưỡng ép Thằng con mình là do Bồ Tát Quán Thế Âm Trong mộng bồng đến Biết đâu nó chẳng phải là duyên phận với Phật Tùy nuôi con Nhưng chúng ta Phải để cho nó tự lập chí. Ông đừng cưỡng ép nó quá Rồi có chuyện gì hối hận lại chẳng kịp Cha ngài chẳng đối đáp được Nên đành phải đồng ý một hôm, Ngài nghe các tăng sĩ trong chùa nói với nhau rằng tại chùa Báo Ân ở Kim Lăng có một hòa thượng đạo cao đức trọng tên là Tây Lâm thường thuyết pháp độ sinh, học trò theo học rất đông. Nghe thế, Ngài vui mừng khôn xiết nên xin cha cho phép đến chùa Báo Ân ở Kim Lăng để học hỏi thêm. Biết rõ ý của con mình là muốn xuất gia chứ chẳng phải học hành gì thêm. Nên cha ngài cố tình bỏ lơ Không cho phép Khi ấy tuy chỉ mới 12 tuổi Nhưng ngài đã cương quyết hướng về cửa Phật Thấy cha làm ngơ không đáp ứng Ngài đóng cửa phòng nhịn ăn nhịn uống Nhất định không nói năng với ai Cho đến khi đạt được mục đích xuất gia của mình Người trong nhà lo lắng không biết cớ sự gì cả Lúc đó thấy cơ duyên đã đến Mẹ Ngài bèn lên tiếng trợ giúp và nói rõ việc đã phát nguyện trước Đức Bồ Tát như thế nào, nên gia đình đành chấp nhận cho Ngài được toại ý. Tháng 10 năm đó, Ngài cùng cha mẹ đi từ Toàn Tiêu đến Kim Lăng để diện kiến Hòa Thượng Tây Lâm.
1: Wow! Đúng là một bà mẹ vĩ đại luôn Thân mẫu của đại sư Ham Sơn đã một mực ủng hộ con trai đi theo con đường mình chọn Dù là bản ừ. thân bà không hề muốn chút nào cả ừ. Và dù điều đó đồng nghĩa với việc bà phải buông tay để con ra đi ừ. Thì Ngài Hamson Sơn đã rất may mắn có được một người mẹ vĩ đại như thế
0: ừ. Và nhân loại cũng rất là may mắn nữa ha. Yeah. Bởi vì tuy mẫu thân của Đại sư Nằm Mộng thấy Bồ Tát mang con trai đến cho mình, nhưng mà chị nghĩ rằng chính bà đã là một vị Bồ Tát mang đến cho nhân gian chúng ta một thánh tăng. Yeah. Thưa quý vị, chương trình cũng đã dài rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình giới thiệu về những cuốn sách hay sắp tới.
1: Quý vị cũng có thể đặt mua sách đường mây trong cõi mộng trên website của công ty First News Chí Việt, các trang Tiki hoặc Fahasa. Ngoài ra thì quý vị thính giả cũng có thể mua trực tiếp tại gian hàng sách First News tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Còn bây giờ, xin, xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại! lại.